0: Sachsen streitet über Schokoriegel, nicht über deren Aussehen, Geschmack oder wo sie herkommen, denn darüber ließe sich nun wirklich trefflich streiten, sondern über die entscheidende Frage, ab wie viel geklauten Marsriegeln klingelt eigentlich der Staatsanwalt an der Tür? Eine interessante rechtspolitische Frage. Und wenn wir schon mal dabei sind, darf man eigentlich einen Flughafen blockieren? Und wenn ja, wie viele? Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo an alle alten ZuhörerInnen und vielleicht auch an alle neuen zur Folge 54 vom Podcast Zwischenrufe. Und mir gegenüber sitzt Valentin, Landtagsabgeordnete der Grünen. Und ich bin Johanna, seine studentische Mitarbeiterin. Und es gibt mal wieder Neues aus Sachsen. Hallo erstmal.
0: Ein wunderschönen guten Tag in die Runde.
1: Wie geht's dir denn?
0: Och, ist mal wieder viel los in Sachsen.
1: <lacht> Zum Beispiel am Wochenende. Es gab eine Blockade am Leipziger Flughafen. Und zwar hat das eine kleine Vorgeschichte. Der Hintergrund ist, dass der Leipziger Flughafen, also der zwischen Leipzig und Halle, ausgebaut werden soll, soll vergrößert werden, ist ja inzwischen schon der zweitgrößte Frachtflughafen in Deutschland. Und DHL möchte das Logistikzentrum erweitern und mit dem einher äh, geht, dass es mehr Nacht- und Tagflüge geben wird. Und dagegen haben Menschen demonstriert. Irgendwas zwischen 50 und 80. Und die haben eine Zufahrt zu dem DHL-Zentrum blockiert. Und das hatte dann ein kleines Nachspiel, weil nämlich einige von denen festgenommen wurden und über 30 Stunden festgehalten wurden und erst ziemlich lange nach polizeilichem Gewaltsam freigelassen wurden und ich wollte fragen, ob das alles mit rechten Dingen zuging, ob die so lange festgehalten werden durften und was da sonst so passiert ist.
0: Also zunächst ist ein bisschen kompliziert alles. Alles eine sehr aufgeregte Diskussion, über die ich mich an einigen Stellen wundere. Man muss hier, also wir reden jetzt nicht über die Frage, wie stehen wir zu diesem Flughafenausbau, Lärmschutz und so weiter, sondern mal das Kerngeschäft, was wir hier in diesem Podcast sehr häufig machen, sprich das innen- und das rechtspolitische. Und da gibt es quasi zwei Punkte. Das eine ist die Frage der versammlungsrechtlichen Bewertung, um die wir uns sehr intensiv gestritten haben. Und dann ist die andere Frage, warum hat man denn die Leute so lange festgehalten? Und ist das im Ordnung? Ja.
1: Vielleicht kurz vorher zur Einordnung. Die Demonstration oder diese Blockade war ja nicht angemeldet. Mhm. Wann müssen Versammlungen angemeldet werden?
0: Also ganz grundsätzlich müssen Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz 48 Stunden vorher angezeigt, nicht angemeldet werden. Davon abweichend gibt es dann so ein Eil- und Spontanversammlungen, das liegt dann vor, wenn die Ereignisse, auf die sich die Versammlung beziehen, nicht 48 Stunden zurückliegen konnten. Das Problem ist, häufig haben wir es mit Spontanversammlungen zu tun die offensichtlich geplant wurden, also sprich nicht spontan sind. Das ändert aber mit erstmal nichts an der Frage, ob die Versammlung eine Versammlung ist. Es ist ein großer Irrglaube, dass eine Versammlung eine schlechter Stellung in ihrem Grundrechtsschutz genießt, bloß weil sie nicht angemeldet wurde. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Brockdorf Entscheidung in den 80er Jahren damals sehr deutlich gemacht, weil bis dato galt. Beispielsweise, dass die bloße Nichtanmeldung einer Versammlung ein Auflösungsgrund darstellt für die Polizei. Das ist damals vom Bundesverfassungsgericht quasi sehr deutlich herausgearbeitet worden, dass die bloße Nichtanmeldung der Versammlung oder auch die zu späte Anmeldung einer Versammlung nicht alleine dafür genügt, dass der, der Versammlung nicht der Grundrechtsschutz nach Artikel 8 zugesprochen wird. Und entsprechend ist das davon erstmal vollkommen unerheblich zu bewerten? Übrigens, Fun Fact am Rande, auch im sächsischen Versammlungsgesetz findet sich nach wie vor die Regelung der Zulässigkeit der Auflösung aufgrund der Nichtanmeldung im, ich glaube, Paragraph 15. Der ist aber quasi läuft leer, weil allen klar ist, dass das verfassungsrechtlich nicht geht. Genau, das ist erstmal grundsätzlich nicht die Frage, um die wir uns jetzt hier drehen, selbst wenn es keine Spontanversammlung war, rechtlich gesehen ist das alles nur im Nachgang mit Mitteln der Ordnungswidrigkeiten oder der versammlungsstrafrechtlichen Straftaten zu würdigen. Allerdings nicht mit der Frage, äh, diese, durfte diese Versammlung dann stattfinden oder nicht.
1: Okay, nun haben ja einige PolitikerInnen das ziemlich verurteilt und man hört so Sätze wie, Proteste gehören zur Demokratie, aber eben nicht so. Oder friedliche Demonstrationen sind okay, aber nicht, wenn sie Straftaten begehen.
0: Genau, und da sind wir jetzt bei der entscheidenden Frage. Also jetzt, man kann mit so dieser Aktion stehen, wie man will. Ob das jetzt die geeignete Protestform ist, da kann man Fragezeichen dran machen. Das kann man aber auch richtig finden. Protest gehört zu einer Demokratie und auch radikaler Protest gehört zu einer Demokratie. Und das muss man aushalten können. Die Frage ist ganz einfach. Geht es hier um Straftaten? Und da fand ich es schon bezeichnend, dass wenige Stunden nach dieser Blockade die eine oder andere schon sehr, eine sehr dezidierte Meinung zu der Frage der Strafbarkeit dieser Versammlung hat. Da wurden insbesondere von CDU-Sicht so Sätze rausgehauen, die solche Blockaden sind nicht vom Versammlungsrecht gedeckt. Hier handelt es sich um eine strafbare Nötigung. Nun ja, Frage? Ist das so? Ist das so? Die kann ich mir selbst beantworten. Und jetzt kommt so eine alte äh, Lamentierung, die bekannt wird äh, bekanntlichermaßen in jeder juristischen Auseinandersetzung ist. Nun ja, es ist ein wenig komplizierter. Um nicht zu sagen ich sehe das nicht so. Und kann mich da, glaube ich, auch auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verlassen, die diese Frage nämlich schon vielfach ausgeurteilt hat. Grundsätzlich muss man hier zwei Behauptungen erstmal äh, voneinander abschichten. Das eine ist nicht vom Versammlungsrecht gedeckt und das zweite ist die strafbare Nötigung. Zur Frage, vom Versammlungsrecht gedeckt oder nicht, haben wir ja schon einen Punkt rausgearbeitet, also die Frage, ob die Versanstaltung oder die Versammlung in dem Fall äh angemeldet oder angezeigt war, sagt erstmal nichts dazu, ob sie einen Grundrechtsschutz als Versammlung genießt. Das ist eine reine objektive Zurechnung. Das heißt, ich muss mir angucken, wie es eine Versammlung definiert. Mehr als zwei Personen, die zum Zwecke der öffentlichen Meinungskundgabe zusammenkommen. Nun hatten die Transparente mit und so, also ein klassischer Indikator für öffentliche Meinungskundgabe und es hatte ja auch einen Zusammenhang mit dem Ort. Es ging darum, gegen den Ausbau mit einer Protestaktion sich auf die Straße setzen, natürlich auch damit den Verkehr anzuhalten, äh, gegen den Ausbau dort zu richten. Und wenn man sich das jetzt anguckt, dann wird man die Versammlungseigenschaft zunächst relativ schnell bejahen können und auch bejahen müssen. Und dann sind wir also, sagt der Schutzbereich der Versammlungsfreiheit, grundsätzlich eröffnet. Wenn man sich dann anguckt, wie die Rechtsprechung ist, dann muss man äh, sehr klar davon ausgehen, dass auch solche Blockaden erstmal grundsätzlich einer Vers Versammlung unterfallen können. Gibt es eine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu, zu Blockaden, die sich auch in der Frage der, des nötigen Charakters solcher Versammlung dann sehr... Intensiv auseinandersetzt. Also grundsätzlich eine Versammlung ist das und äh, ist sowas vom Versammlungsrecht gedeckt? Ja, sowas ist vom Versammlungsrecht gedeckt, solange diese Blockaden nicht unfriedlich verlaufen, kann das vom Versammlungsrecht gedeckt sein und es war ja wohl im gegenständlichen Fall auch so, dass die Polizei die Versammlung als Versammlung angesehen hat und sogar quasi beschieden hat als Versammlung. Demnach ist davon auszugehen, dass das eine Versammlung ist. Das heißt, die Behauptung, das sei nicht vom Versammlungsrecht gedeckt, das ist dann Tatsache ins Land der Mythen und Märchen zurückzuweisen. Relativ, nach meinem Dafürhalten, relativ eindeutige Antwort. Das ist vom Versammlungsrecht gedeckt. Schwieriger ist die Auseinandersetzung mit der Frage, handelt es sich, wie von meinem innenpolitischen Kollegen in der CDU behauptet, um eine strafbare Nötigung? Da muss man Tatsache etwas weiter in die Historie zurückgucken. Übrigens viele der versammlungsrechtlichen, wesentlichen versammlungsrechtlichen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts kommen aus den 80er Jahren. Warum kommen sie aus den 80er Jahren? Sie setzen sich mit, vor allem mit radikalen Protestformen auseinander. Damals maßgeblich von der Anti-Atom- und Umweltbewegung und der Friedensbewegung initialisiert. Von daher, auch wir Grüne haben unsere Historie in radikalen Protestformen. Und eine der wesentlichen Fragen, die man jetzt zu Rate ziehen muss, ist die sogenannte mutlangen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Die hat nichts mit Mut zu tun, sondern mit einer US-Militärbasis, mutlangen. Da ging es um die Frage, was ist denn, wenn ich einen Militärlaster vor einer US-Militärbasis Blockiere. Und ja, da war die Lage relativ klar. Man hat gesagt, nun ja, das ist eindeutig eine Nötigung. Ich halte diesen Laster auf mit, ich setze mich auf die Straße. Und das Bundesverfassungsgericht hat sich äh, damit auseinandersetzen müssen. Wie verhält es sich denn mit der Frage von Nötigung und Versammlungsrecht? Und hat 1986 in der mutlangen Entscheidung ein Urteil des Amtsgerichtes, was Teilnehmer wegen Nötigung quasi verurteilt hatten äh, und dann auch die nachgerichtlichen Instanzentscheidungen entsprechend aufgehoben und zurückverwiesen. Warum? Weil sie gesagt haben, grundsätzlich spricht erstmal nichts dagegen, dass Nötigungen auch in diesem Fall sich auf eine Sitzblockade erstrecken können. Aber, und das war das große, der große Punkt, dass... Das heißt also schön, die Verfassung gebietet nicht, die Teilnahme an derartigen Sitzdemonstrationen sanktionslos zu lassen. 240 StGB, das ist der Nötigungstatbestand, ist jedoch im Sinne verfassungskonform auszulegen und anzuwenden, dass die Bejahung nötiger Gewalt im Falle einer Erstreckung dieses Begriffs auf solche Sitzdemonstrationen nicht schon zugleich die Rechtswidrigkeit der Tat indizieren. Kurzum, es geht um die Abwägung. Versammlungsrecht versus Nötigung und seitdem gilt, ich muss die versammlungsrechtliche Eigenschaft dieser Blockade verhältnismäßig gegen eine mögliche Nötigung abwägen. Es ist jetzt Tatsache alles ein bisschen kompliziert, ich, äh, deswegen äh, es ist eben nicht so einfach, wie er behauptet. Dann hat sich eine Rechtsprechung entwickelt, was ist eine physische, was ist eine psychische Nötigung? Hier geht es um die Frage, nötige ich denjenigen eigentlich nur psychisch quasi und nicht physisch, wenn ich dort sitze? Dann kam der Bundesgerichtshof mit der berühmten zweite Reihe Rechtsprechung des Weges und sagte, ja, ja, selbst wenn der erste Laster, und jetzt sind wir nämlich in dem Fall, nur psychisch genötigt wird, kommt doch aber der zweite Laster am ersten Laster nicht mehr vorbei und wird also physisch genötigt und dann sei doch die Nötigung erfüllt. Letztendlich hat sich das Bundesverfassungsgericht immer nicht davon abbringen lassen, zu sagen, ihr müsst abwägen und ihr müsst verhältnismäßig abwägen das Versammlungsrecht derjenigen, die dort sitzen, gegen mögliche strafrechtliche Sanktionierung. Und zuletzt ist das dann, und so schließen sich dann die Kreise, wieder zum Ausdruck gekommen, in einer Kammerentscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das macht Kammerentscheidung macht man, wenn eigentlich die grundsätzliche Rechtslage klar ist, man bloß im Einzelfall entscheiden muss. Und da geht es darum ebenfalls wieder im Zusammenhang mit dem Irakkrieg es eine Sitzblockade vor einer US-Militärbasis also nämlich der Rhein-Main-Military Airbase gab und auch hier wieder die Teilnehmer wie von zuständigen Amtsgericht wegen Nötigung verurteilt wurden und da sagt das Bundesverfassungsgericht noch mal sehr deutlich dass es sich in der Vergangenheit ja damit intensiv beschäftigt hat und verwirft auch hier oder äh, hebt das auf, das Urteil, und äh, verweist es zurück, weil sie zum einen sagen, und das finde ich ganz spannend, weil es, es dürfte im konkreten Fall auch von gewisser Relevanz sein, dass zunächst das äh, Land, zuständige Landgericht in dem Fall den Versammlungscharakter der Zusammenkunft erstmal grundsätzlich verneint hat, und das Bundesverfassungsgericht sagt, das war eine Versammlung, egal ob ihr das wollt, und zweitens, dass es eben nicht zur Ausschreitung gegen Personen oder Sachen gekommen ist. Das heißt, die Versammlung auch nicht unfriedlich war. Also man die Versammlungseigenschaft bejahen muss. Und dann eben eine äh, quasi bei der Frage, Nötigung oder nicht, hier eine äh, Zweckmittelrelation, wie das dann heißt, anzuwenden ist. Und dann sagt das Bundesverfassungsgericht, wichtige Abwägungselemente sind hierbei die Dauer, die Intensität der Aktion, deren vorherige Bekanntgabe, Ausweismöglichkeiten über andere Zufahrten, die Dringlichkeit des blockierten Transports, aber auch der Sachbezug zwischen den in ihrer Fortbewegungsfreiheit beeinträchtigten Personen und dem Protestgegenstand. Und da wird es interessant. Jetzt kommen wir zum Kern des Ganzen. Es ist kompliziert, man wird das jetzt abwägen müssen, aber es ist eben definitiv nicht so einfach. Und im Zweifel gilt Versammlungsfreiheit eher als pauschaler Vorwurf der strafbaren Nötigung. Wenn man sich jetzt anguckt, diese in Randnummer 39 nochmal sehr schön ausgeführten Abwägungsmerkmale, Dauer- und Intensität der Aktion, die saßen dort eine gute Stunde oder so, gefühlt. Es war jetzt auch nicht, dass da Hunderttausende saßen. Klammer auf, hätte man das einfach gelassen, wäre die Aufregung auch für weniger groß gewesen. Ich glaube, das wäre allen Beteiligten zugute gekommen. Also man hat den eigentlich noch einen Gefallen getan mit dieser überschießenden Reaktion der Sicherheitsbehörden. Gut, spricht eher dafür, dass das in Abwägung zugunsten der Versammlungsfreiheit ist. Deren vorherige Bekanntgabe, das gab es jetzt natürlich nicht, das spricht jetzt eher wieder ne, gegen ne, den Punkt. Ausweismöglichkeiten über andere Zufahrten, die hat es ja offenbar gegeben. Äh, sonst hätte man nicht durch die Öffnung eines Tores eine Umgehung, also einen Bypass ergreifen müssen. Aber natürlich dauert das einen Moment. Die Dringlichkeit des blockierten Transports. Da gab es ja jetzt interessante Diskussionen in der Öffentlichkeit. Waren da Impfstoffe und Medikamente dabei oder nicht? Äh, war wohl nicht so, wie anfangs dargestellt. Wahrscheinlich wollte man genau hier die Dringlichkeit des Transports verdeutlichen. Ja, und dann der Sachbezug zwischen den in ihrer Fortbewegungsfreiheit beeinträchtigten Personen und dem Protestgegenstand. Was heißt das? näher blockiere ich quasi einfach Leute, die mit der Sache nichts zu tun haben oder blockiere ich Leute, die unmittelbar damit was zu tun haben. Da muss man sagen, ja, es geht darum, dass man gegen den Ausbau des Frachtflughafens ist. Das heißt, man möchte nicht, dass mehr Fracht transportiert wird. Also gibt es einen Zusammenhang zwischen einem Laster und dem Protestanliegen. Und wenn man das sich jetzt mal genau angeguckt, dann wird man wohl eher die Entscheidung zugunsten der Versammlungsfreiheit in dem Fall fällen müssen und quasi da dass es eben nicht nötig ist. Davon ungenommen sind jetzt mögliche strafrechtliche Fragen des Versammlungsstrafrechts, die sich vor allem auf die Frage der Nichtanmeldung der Versammlung erstrecken dürfen und nichts anderes. Und da gilt eigentlich, dass unter Versammlungsrechtsexperten der Straftatbestand der Nichtanmeldung der Versammlung etwas ist, was als nicht durchsetzbar justiziabel gilt, weil da so viele Fragen offen sind, dass man am Ende zum Schluss kommt, das war eine Versammlung, eine radikale Versammlung als liberaler Vertreter einer Bürgerrechtspartei sage ich, in dem Fall hat das Versammlungsrecht dort äh, vollständig durchzuschlagen und eben die Sicherheitsbehörden hätten das, was sie dort angerichtet haben, anschließend äh, nicht in dem Maße machen dürfen, aus meiner Sicht war es vollkommen überschießend, vor allem auch dann das wo wir jetzt als zweites zu kommen nach meinem längeren Monolog.
1: Ja, genau. Ja, da gab es ja auch sehr unterschiedliche Behauptungen darüber, was jetzt nun für Millionen Schaden entstanden sei und ob die Behinderung vom nationalen oder internationalen Flugverkehr da betroffen war. Aber das bleibt jetzt vielleicht mal noch auszuwerten. Äh, und mit den Impfstoffen, das wurde dann gar nicht mehr erwähnt nach dem einen Tag, also nach der einen Darstellung. Nach einer oder mehr oder wenigen Stunden wurde diese Versammlung mehr oder weniger aufgelöst oder hat sich selbst aufgelöst, aber es wurden auf jeden Fall Identitätsfeststellungen durchgeführt und einige der TeilnehmerInnen dieser Versammlung sind dem nicht nachgekommen, hatten ihre Ausweise nicht dabei und wurden dann in Gewahrsam genommen. War das okay so?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass eine Polizei die Identität von Personen feststellen kann, wenn Beispielsweise der Vorruf eines Straftat steht so nicht ganz. Also für mich ist auch noch nicht abschließend klar war, das eine polizeirechtliche Identitätsfeststellung oder eine strafprozessuale Identitätsfeststellung gegen Erstes spricht. dass eigentlich keine polizeirechtliche Lage mehr vorlag, die das hätte geboten. Aber das wird sich noch im Verlauf der Beantwortung kleiner Anfragen, die ich auch eingereicht habe, hoffentlich dann mal aufklären. Ich gehe momentan davon aus, dass wir im Bereich der strafprozessualen Identitätsfeststellungen sind, weil,
1: eine Strafanzeige weil zu dem aufsteht. Zeitpunkt
0: wohl schon eine Strafanzeige vorlag, beziehungsweise die Staatsanwaltschaft vom Vorliegen eines Straftatbestandes, hier der für uns... Äh, diskutierte Straftatbestand der Nötigung wohl ausging, an okay. dem wir ja durchaus Zweifel haben, ob das sich so erfüllen wird, wie behauptet. Und da ist es grundsätzlich zulässig, Maßnahmen zur Identitätsfeststellung auch zu treffen. Und für diese Identitätsfeststellung ist es grundsätzlich auch möglich, Personen festzuhalten, beziehungsweise auch freiheitsentziehende Maßnahme gegen diese Person äh, dann entsprechend zu vollziehen. Und hier beginnt jetzt aber auch das Problem, denn wenn wir im Strafprozessualen Maßnahme sind, dann gibt es dort äh, auch Grenzen. Also da gilt grundsätzlich erstmal, dass man die Identität feststellen darf, der Verdächtige auch festgehalten werden darf, wenn die Identität sonst nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden kann. Klar, warum macht man das? Wenn ich einen Straftatvorwurf habe und die Identität nicht feststelle, kann ich sie ja danach nicht anklagen. Also muss ich schon die Möglichkeit haben, die Identität festzustellen. Wie wird das gemacht? Meistens zeigen sie mal freundlich ihren Personalausweis. Haken an der ganzen Geschichte. Die hatten keine dabei und haben auch sonst wohl Maßnahmen zur Identitätsverschleierung, wie das dann immer so schön heißt, getroffen. Da beginnt dann das weiterzugehen und da ist es dann durchaus zulässig, dass man auch freiheitsentziehende Maßnahmen zum Zweck der Identitätsfeststellung treffen kann. Denn grundsätzlich gilt erstmal, dass eine Person nicht länger als zur Feststellung der Identität unerlässlich notwendig festgehalten werden darf, aber darüber hinaus gilt, dass äh, es durchaus möglich ist, eine Person der freiheitsentziehenden Maßnahme, also Polizeicher Gewahrsam beispielsweise oder eben äh, dann auch andere Formen der Freiheitsentziehung unterlegen, um die Identität festzustellen. Das setzt aber eine relativ zügige richterliche Entscheidung voraus. Das ist eine freiheitsentziehende Maßnahme und da beginnt jetzt die Sache auch wirklich sehr absurd zu werden. Also wurden Personen äh, um 2 Uhr äh, da ein eingeliefert, offenbar in die Gefangenen-Sammelstelle und am nächsten Tag vormittags war dann mal die zuständige Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht zugegen, um da entsprechend auch mal sich anzugucken, was man jetzt weitermacht. Das ist mit Blick auf den Strafvorwurf wirklich also eine überschießende Reaktion der Sicherheitsbehörden, auch der Staatsanwaltschaften, dort auch noch eine so lange Identitätsfeststellungsmaßnahme danach anzulegen, inklusive ja auch der Androhung, die äh, freiheitsentziehenden Maßnahmen dann auch noch gegebenenfalls zu verlängern, sofern eine Identitätsfeststellung bis dato nicht möglich ist. Hm. Hier gilt auch ein gewisser Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Nicht umsonst, wie gesagt, im strafprozessualen Bereich gilt auch, dass bestimmte freiheitsentziehende Maßnahmen dann nicht zulässig sind, wenn es sich um verhältnismäßig geringe Straftatbestände handelt, die zugrunde liegen, zumindest in einigen Fällen. Nun ist das eine Diskussion, die muss aufgearbeitet werden. Wer hat da wann was entschieden? Warum hat das so lange gedauert? Warum waren auch offensichtlich die Verhältnisse dort in der Gefangenen-Sammelstelle also für eine freiheitsentziehende Maßnahme Unwürdig offenbar nach äh, Auffassung derjenigen, die äh, dort drin saßen, dass offenbar es äh, Probleme mit äh, Verpflegung, mit äh, Decken und Ähnlichem gab. Also, das ist, wenn man in Deutschland eine freiheitsentziehende Maßnahme ist, dann machen man das bitte nicht irgendwie äh, im Keller oder auf dem Feld, sondern das äh, gibt es schon ein paar Grundsätze, an die man sich zu halten hat, und das wird jetzt auch aufgearbeitet werden müssen, sowohl durch das zuständige Ministerium, durch äh, den Landtag, aber eben auch durch das zuständige Gericht was ich da auch mal Fragen stellen muss, weil ja offensichtlich auch die Frage, was kann so eine Ermittlungsrichterin, was muss so eine Ermittlungsrichterin dann entscheiden? Äh, ja, eine war, die offenbar nicht ganz unumstritten ist, obwohl die Rechtslage nach meinem dafür klar ist, ist die zuständige Ermittlungsrichterin, die sitzt gerne dafür da und hat genau deswegen Bereitschaft, das zu entscheiden.
1: Okay, das heißt, normalerweise sitzen diese RichterInnen in Bereitschaft und müssen Logik.
0: Genau, an jeder. Dann gibt es aber
1: keine zeitliche Vorgabe.
0: Es gibt zeitliche Vorgaben, die, und jetzt beginnen genau das Problem zwischen der strafprozessualen und der polizeirechtlichen Vorgabe sehr unterschiedlich sind. Und das ist genau jetzt der Punkt, wo sich die Katze in den Schwanz beißt bei der ganzen Sache. Und Aber trotzdem, am Ende ist bei einer freiheitsentziehenden Maßnahme gilt der Grundsatz so schnell wie möglich. Und wenn dort 48 Leute in der Sammelstelle oder wie auch immer, wie viele es dann waren, am Ende tatsächlich drin sitzen, dann äh, würde ich mir überlegen, ob ich die, äh, also auch als Staatsanwaltschaft, ob ich die Entscheidung des Gerichtes, in dem Fall der Ermittlungsrichterin, relativ schnell einhole, da habe ich mich Rechtssicherheit. So, und jetzt ist beginnt der Punkt, das wird sicherlich alles auch nochmal gerichtlich überprüft werden, denn grundsätzlich ist es nicht nur so, dass man... Jetzt diese Strafprozessuale, die strafrechtliche Aufarbeitung hat, dass Gerichte entscheiden werden müssen, ob das nun eine Straftat war, die die begangen haben oder nicht. Möglicherweise kommt das nicht mal zur Anklage, weil man schon von vornherein feststellt, dass man schlechte Karten hat, wenn man sowas anklagt mit Blick auf die Rechtslage. Es gibt darüber hinaus aber auch noch die Möglichkeit, dagegen auch gegen diese Maßnahme vorzugehen. Also grundsätzlich ist es zulässig, die... Solche Maßnahmen auch gerichtlich beanstanden zu lassen, wenn man der Meinung ist, sie waren unverhältnismäßig und damit unzulässig. Das nennt sich dann Antrag auf Feststellung der Rechtswidrigkeit der Maßnahme. Das ist hier zulässig, je nachdem, ob das polizeirechtlich ist, ist das Verwaltungsgericht oder strafprozessual. Das Amtsgericht zuständig und dann wird sich auch zeigen, ob das, was man dort im Anschluss nach meinem Dafürhalten in äh, überschließender Art und Weise der Sicherheitsbehörden gemacht hat, sich dann am Ende auch als rechtlich zulässig erachtet. So viel vielleicht zur grundsätzlichen rechtlichen Anordnung fernab der politischen Dimension, die das Ganze hat.
1: Genau, das heißt, vielleicht für zukünftige Fälle, wenn sowas passiert, würdest du dir eine differenziertere Auseinandersetzung damit. Ich glaube, wünschen. wir sind
0: alle aufgerufen, da zur Sachlichkeit zurückzukehren. Und ich hatte schon wieder das Gefühl, dass hier mal wieder der Dreckkübel über ein Versammlungsrecht ausgekippt wurde, wenn dann auch leider noch der Innenminister der Meinung ist, hier wurde das Versammlungsrecht missbraucht für irgendwas. Nein, ein Grundrecht kann man nicht missbrauchen, man kann es bloß ausüben. Und es ist das Wesen des Grundrechtes, dass es eine in solchen Fällen einer Verhältnismäßigkeitsabwägung gegen andere Rechtsgüter erfolgen muss und das mag mir nicht passen, ja, das hatten wir ja auch schon bei Querdenken und allem anderen, aber das Versammlungsrecht ist ein hohes, hohes Grundrecht, ein hohes hohes Schutzgut und da kann ich nicht missbrauchen und das sind so die üblichen Reaktionsfloskeln, wenn einmal wieder was nicht passt, nein, man kann das Versammlungsrecht nicht gebrauchen und nein, es ist nicht so, dass solche Blockaden nicht vom Versammlungsrecht gedeckt sind. Es ist weit komplizierter. Und eine Rückkehr zu einer sachlichen Auseinandersetzung würde auch der Sensibilität dieser Diskussion gut
1: tun. Okay, ein ähnliches Politikum ist ja, wonach ich auch schon immer fragen wollte, ist ähm, ziviler Ungehorsam, der mhm. ja auch im, im Zuge der Querdenkendemonstrationen immer wieder als Vorwurf laute wurde oder gerade mit KlimaaktivistInnen in Verbindung gebracht wird. Ähm, was... Ist denn ziviler Ungehorsam und an welcher Stelle hältst du den für richtig oder für falsch? Das sind jetzt
0: natürlich sehr große Fragen. Was ist ziviler Ungehorsam? Da ist man sich schon eigentlich nicht mehr einig, was es ist. Also es ist eigentlich, zusammengefasst, es ist eine bewusste Regelüberschreitung innerhalb eines Systems von Regeln, um einen Zustand zu ändern oder abzuhelfen. Das heißt, so die klassischen Formen des zivilen Ungehorsams sind halt beispielsweise die Blockade von Versammlungen, da sieht nämlich die Rechtslage etwas komplizierter aus als noch komplizierter als bei den Nötigungsfragen oder eben wenn ich auch bewusst Straftaten begehe, um vermeintlich höhere Rechtsgüter oder vermeintlich höheren Werten zum Durchbruch zu verhelfen. Da beginnt das Problem schon immer, also was ist, also wo redet man noch von zivilen Ungehorsam? Hat ja eine normative Komponente oder nicht? Da gibt es also Bücher, Bücher und stapelweise Bücher zu, so dass das immer wieder eine Diskussion ist, die an ganz verschiedenen Stellen geführt wird, was quasi angemessener ziviler Ungehorsam ist, was nicht. Das will ich jetzt hier gar nicht vertiefen, da könnte man, wie gesagt, stundenlang drüber reden,
1: Gibt es denn rechtliche Regelungen zu Zivilen?
0: Den zivilen Ungehorsam ist ja quasi <lacht> inhärent, dass er rechtlich Regeln überschreitet. Und das ist genau der Punkt, der auch immer so ein bisschen bei verschiedenen Aktionsformen äh, mitunter etwas putzig anmutet, weil der Versuch eine, sich auf der einen Seite bewusst in den Bereich des zivilen Ungehorsams zu begeben und das auch für sich in Anspruch zu nehmen, auf der anderen Seite dann zu sagen, die ich habe gar keine Regel übertreten. Äh, der, das ist mitunter nicht konsistent. Also, grundsätzlich gilt, es gibt Formen des vermeintlichen zivilen Ungehorsams oder des Protestes, würde ich es eher nennen, die sind zulässig und auch nicht strafrechtlich relevant. Und dann gibt es Formen, da ist es, kommt es sehr stark drauf an. Da reden wir jetzt beispielsweise über solche Blockadeaktionen wie der Vorliegen, da reden wir aber auch über das, was in Dresden über Jahr, fast im Jahrzehnt durchdiskutiert wurde, darf ich eine Versammlung blockieren? Und unter welchen bestimmten, ne? da nehme ich ja anderen ein Grundrecht und dann gibt es ja auch einen Spezialstraftatbestand dafür, nämlich im Versammlungsrecht die Verhinderung einer anderen Versammlung. So. Aber auch da kommt es sehr stark drauf an. Ne? Es ist also in der Rechtsprechung keineswegs so eindeutig entschieden, dass man da der Überzeugung sein kann, dass es äh, ein eindeutig ist. Und dann gibt es natürlich Formen des zivilen Ungehorsams, insbesondere wenn sie in die Sphäre der Gewalt gehen, die eindeutig strafrechtlich relevant sind. Und da ist es halt immer die Frage beim zivilen Ungehorsam, ist für mich eine, es ist eigentlich von der Anlage etwas, wo ich bewusst auch eine Sanktionierung in Kauf nehme. Wo ich auch sage, ich überschreite eine Regel, ich weiß, dass ich eine Regel überschreite und ich bin bewusst, ich bin auch mir bewusst, dass das Konsequenzen für mich haben kann. Und deswegen ist das, worüber wir häufig diskutieren, ist für mich gar nicht mal primär zivile Ungehorsam, sondern Ausreizen von bestehenden Regeln oder Ausreizen von bestehenden Freiheiten in einem normativen System.
1: Das heißt, die meisten Versammlungen und Demonstrationen, die als solches betitelt werden, fallen überhaupt nicht unter. Naja, die meisten
0: oder? Versammlungen, die als solches betitelt werden, genießen den hohen hohen Schutz der Versammlungsfreiheit und haben relativ wenig mit zivilen Ungehorsam im engeren Sinne zu tun, auch wenn sie mitunter radikal anmuten. Okay. Das ist in der Abgrenzung ist das ein sehr sehr weites Feld, wo wir, äh, glaube ich, jetzt nicht die Zeit haben gerade das äh, differenziert dazu, der differenziert darzustellen. Da lohnt es sich wirklich mal tiefer auch persönlich mit zu beschäftigen, was man eigentlich für sich selbst als Zivilungehorsam hat. Und dann gibt es natürlich noch eine abkasse, wann, wann geht denn der Ungehorsam in das Widerstandsrecht über? Ja, also das wird ja auch gerne hier Querdenken für sich proklamiert. Man würde jetzt hier das Widerstandsrecht nach 20.4 Grundgesetz ausüben. Nein, das tut man nicht, weil da sind wir in einer ganz anderen Dimension. Da sind wir unterwegs in einem Bereich wo es darum geht, die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland durch Widerstand zu verteidigen und sie nicht durch vermeintliche Widerstandsakte aushöhlen zu wollen.
1: Okay. Ja, klingt auf jeden Fall tiefer, haben sich ja auch schon Philosophen drüber gestritten. Oh
0: ja, viele. <lacht>
1: Genau, dann bleiben wir mal im Bereich der Justiz in Sachsen. Und zwar ist da ein Streit entbrannt und zwar geht es um Bagatelldelikte, um Kleinkriminalität, bisher ging es Ich
0: muss dich schon mal sagen, der Streit ist nicht entbrannt, der Streit tobt hier seit Jahren, aber ah, okay. es gibt eine neue Stufe.
1: Oh, okay, dann eine neue Stufe des Streits ist entbrannt, Kleinkriminalität. Und zwar gab es bis 2019 für Staatsanwälte ein gewisses Ermessen, einen Ermessensspielraum, wann Strafanzeige erhoben wird und wann nicht.
0: Genau, es gab, also es gab ein weiteres Ermessen, als es jetzt der Fall ist, bei der Frage nicht der Strafanzeige, sondern wann Strafverfahren, für die eine Strafanzeige vorliegt. Strafanzeige ist ja nur, ich teile der Staatsanwaltschaft oder der Polizei mit hier, ich vermute, okay. der hat eine Wann sind die zu verfolgen?
1: Dann, wann werden Strafanzeigen verfolgt? Und auch ab welcher Summe der okay. Strafanzeige? Die Summe war bis 2019 höher, als sie dann 2019 geändert wurde. Und zwar liegt sie jetzt eben seit 2019 bei diesen 10 Euro. Und es geht darum, dass die Justizministerin Katja Mayer, die ja auch schon im Podcast war, diese Grenze höher legen möchte. Warum möchte sie das?
0: Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir das Ermessen der Staatsanwälte wieder stärken wollen. Und dazu gehört jetzt auch, diese strikte Vorgabe mal zu beseitigen. Hintergrund ist, der damalige und heutige Generalstaatsanwalt, Herr Strobel, bekannt durch Fahrrad geht und andere Sachen in der letzten Zeit, hat 2019 eine Rundverfügung erlassen. Das steht ihm zu als Generalstaatsanwalt, dass es hat quasi eine Weisungslage dadurch hergestellt gegenüber den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, dass nur noch in ganz wenigen Fällen von der Verfolgung der Straftat abgesehen wird. Jetzt werden vielleicht sagen, wie von der Verfolgung der Straftat absehen kann. Da, kann der Staatsanwalt so entscheiden? Ja, man kann wegen so einer Geringfügigkeit eine, äh, ein Strafverfahren einstellen. Das ist möglich. Warum ist das möglich? Zum einen hat es äh, ganz pragmatische Gründe. Damit soll eine Überlastung von äh, der Staatsanwaltschaft verhindert werden, dass man sich wirklich um wesentliche Dinge kümmert und nicht um verhältnismäßig kleine. Delikte. Zum anderen ist aber auch das Ausdruck des Verhältnismäßigkeitsprinzips der, unseres Rechtsstaates, dass eben bei verhältnismäßig geringen Straftaten, die jetzt in keinerlei Weise den Rechtsfrieden bedrohen, ne, man schon heißt, eben die Staatsanwaltschaften auch ermessen haben sollen, das einfach einzustellen. Und wir drehen uns jetzt um die Frage, Ab wann reden wir denn davon? Das Ganze kursiert in der Literatur auch immer gern als marsriegel und äh, in der Öffentlichkeit. Also weil es immer um die Frage geht, muss jemand sanktioniert werden, der Marsriegel oder halt drei oder bei zehn Euro sind es wahrscheinlich ein paar mehr. Also da muss man schon ordentlich Marsriegel klauen, äh, im Supermarkt klauen, klaut. Und wie ist mit dem umzugehen? Und da ist jetzt der Streit äh, seit, äh, eigentlich schon seit 2019 entbrannt. Damals hat man null toleranz -Strategie die behaupten, dass äh, das vielleicht auch damit zu tun haben könnte, dass man im Wahlkampf mal wieder war, äh, diese Rundverfügung durch den Generalstaatsanwalt dort erlassen, unter tatkräftiger Mithilfe des damaligen Justizministers und heutigen Wissenschaftsministers. Und seitdem ist Sachsen quasi führendes Bundesland, was die radikale Verfolgung von Kleinkriminalität angeht. Denken einige, juhu, endlich wird mal was gemacht. Ja, nur leider... Heißt jeder Staatsanwalt, der sich um 12,50 Euro kümmert und das nicht einstellen darf, weil ihm der Generalstaatsanwalt das verboten hat, auch immer ein Staatsanwalt, der sich nicht um wirklich schwere Kriminalität kümmern kann. Weil so viele Staatsanwälte, um alles quasi auf gleichem Maße zu behandeln und nicht Prioritäten setzen zu müssen, kann man gar nicht einstellen. Da, würde, da würden übrigens die CDU-Finanzminister die. Und auch die CDU-Finanzpolitiker, die diese Regelung bestimmt total gut finden, sofort sagen, "Aber mehr Staatsanwälte gibt es nicht. So, und deswegen muss man da entscheiden. Jetzt haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir es das am besten wieder stärken wollen. Und daraufhin wurde in einem ja, technischen Verfahren, im verwaltungstechnischen Verfahren, äh, im Ministerium gesagt, okay, so eine Verwaltungsvorschrift, lieber Generalstaatsanwalt, du überarbeitest jetzt deine Rundverfügung. Und zwar gemeinsam mit den leitenden Oberstaatsanwälten und auch gemeinsam mit, unter Beteiligung des Landesstaatsanwaltsrats, da kommen wir nämlich gleich noch zu. Und dann tritt eine Rundverfügung außer Kraft und zum 1.7. tritt dann nur noch eine Richtlinie Strafverfolgung in Kraft, bei der das Ermessen gestärkt wurde. Soweit. Der Plan, auch öffentlich geklärt, des Justizministeriums, dachte sich der Generalstaatsanwalt, nehme ich halt meine Rundverfügung, bespreche die mal kurz, Schreib Richtlinie drüber und setzt das Ding zum ersten Siebten in Kraft. So. Und jetzt ist die Frage, wurde das Ermessen der Staatsanwälte gestärkt?
1: Auf Papier schon.
0: Ja und nein. Also auf dem Papier grundsätzlich, dadurch, dass es jetzt nur noch eine Richtlinie ist.
1: Das heißt, sie müssen sich, sie müssen sich nicht dran halten. Ist sondern quasi der, das ist, eine Empfehlung.
0: ist, ist deutlich mehr in Richtung Ermessen und weniger die klare Weisungslage einer Rundverfügung. Verfügung ist ja immer was anderes als Richtlinie, ne? Klingt ja schon anders. Äh, allerdings erweckt diese Richtlinie nicht nur den Anschein, man hätte eins zu eins quasi Copy and Paste bis auf ein paar äh, Punkte, die jetzt mit dem äh, gar nicht mal was zu tun haben, einfach übernommen. Sondern auch so vom generellen Duktus ist diese Richtlinie ja nun als eine sehr eindringliche Empfehlung zu lesen. Und interessant ist, dass wir in der Situation sind, wo sich deutlich wird, der Generalstaatsanwalt auf Biegen und Brechen versucht, seine Rundverfügung weiter aufrechtzuerhalten. Denn es gab... Es gibt jetzt weiterhin eben trotz allem kleinteilige Vorgaben zur Verfolgung geringfügiger Straftaten. Und auch bei der Beteiligung, des, äh hat man offensichtlich ja nicht diejenigen Sie hören wollen, die aus der Staatsanwaltschaft gesagt haben, liebe Leute, wir würden gern die wirklich Kriminellen verfolgen und nicht äh, Kleinstkriminalität. Denn es gibt äh, klarere Äußerungen auch des Landesstaatsanwaltsrats, die sehr deutlich gesagt haben, dass sie sich dort ein größeres Ermessen gewünscht hätten, dass man dort stärker in die Möglichkeit kommt, sowas wieder einzustellen und die jetzt auch durchaus enttäuscht sind, weil man das Gefühl hat, da oben die leitende Oberstaatsanwälte und der Generalstaatsanwalt, die interessieren sich nicht wirklich dafür, was unten am Ende das für Arbeitsaufwand macht und das aus wahrscheinlich vor allem politischen Gründen, weil man an dieser Unterführung festhalten will.
1: Ja, das ist ja unter anderem auch immer ein sehr, sehr großer Vorwurf an die Politik, sich eigentlich nicht genug mit der Praxis, nicht genug mit der Praxis zu kommunizieren und dann Regelungen zu schaffen, die völlig unrealistisch sind. Und jetzt will die Politik gerade mal was anderes und dann macht die Staatsanwaltschaft was anderes.
0: Genau. Und jetzt sind wir, und hat man quasi gesagt, okay, das tritt jetzt erstmal so in Kraft. Ja, ist ja nun so vereinbart worden. Aber äh, es ist nochmal eine Überprüfung und Überarbeitung äh, durchaus angedacht. Das muss nochmal evaluiert werden innerhalb eines Jahres. Und dann muss auch nochmal klarer gezogen werden, ob und inwieweit beispielsweise auch Sachsen, maßgeblich von der Verfolgungspraxis anderer Bundesländer abweicht in diesem Punkt und ob das kriminologisch eigentlich so haltbar ist, weil dahinter steht ja noch eine ganz andere Illusion, dahinter steht die Illusion dass ich mit harter Strafverfolgung Straftaten verhindere eine beliebte Überlegung insbesondere auf konservativer Seite weswegen ja auch alle möglichen anderen Straftatbestände immer verschärft werden. Dann haben wir aber die Situation, dass in vielen Punkten es nachweisbar ist, kriminologisch oder nicht andersrum, es ist zumindest nicht nachweisbar, dass die Verschärfung von Straftatbeständen oder auch die härtere Auslegung derselbigen vor Straftaten schützt. Ich würde man gerne das Beispiel, dann müsste ja durch eine Todesstrafe es keine äh, Tötungsverbrechen mehr geben oder eben auch die Zahl Beispiel von Angriffen auf die Polizei durch massive Verschärfungen beim Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Beides ist nicht der Fall. Stattdessen äh, haben wir zwar mehr Strafverfahren, aber nicht weniger Straftaten in dem Bereich. Und diese Illusion liegt natürlich auch dieser restriktiven äh, Strafpolitik zugrunde. Meistens auch, wie gesagt, gegen Forschungsstand und gesunden Menschenverstand operiert. Aber mittlerweile eben auch gegen... Äh, man macht ja nicht nur antiquierte Strafrechtspolitik und äh, führt am Ende dazu, dass man quasi aus politischen Opportunitätsgründen relativ wenig äh, an das Ermessen der Staatsanwälte stärkt, sondern man äh, belastet die quasi noch und äh, belastet damit mittelbar auch unsere, die Funktionalität von Staatsanwaltschaften. Und das ärgert mich, weil es aus, widerspricht der gesunde Menschenverstand und kriminologische Forschungsergebnisse, dass diese Politik, die hier der Generalstaatsanwalt an den Tag gelegt hat mit seiner Rundverfügung aus dem Jahr 2019, auch nur den Ansatz des äh, Straf oder kriminalpolitisch Sinnvollen erfüllt. Aber man will das weiter durchziehen. Herzlichen Glückwunsch. Es zeigt sich halt, wie beharrlich so ein Apparat ist, selbst mit einer grünen Justizministerin an der Stelle. Denn es ist eben nicht so, dass die Justizministerin, die einige glauben, da jetzt hingehen kann und sagt, mein lieber Generalstaatsanwalt, du machst das jetzt aber so. Weil dann kommen wir in die ganz eklige Debatte des Weisungsrechts der Justizministerin und Justizminister gegenüber den Staatsanwaltschaften. Das ist ein Thema, über das können wir uns hier gerne mal in diesem Podcast unterhalten, weil das bei den Grünen ungefähr so gefürchtet ist, wie der Teufel das Weihwasser fürchtet. Aber sich in Konkreto jetzt an solchen Fällen halt auch zeigt, was machst du denn, wenn die da unten, in der Meinung, Weisungslage liegt ja nicht vor und machen die ja auch nicht, will man ja auch nicht, machen wir halt weiter wie bisher. Hm, schwieriges Thema, vielleicht mal für einen Podcast mit einem Gast Klingt geeignet. Gut. In diesem Sinne höre ich auf, mich aufzuregen und gucke, was das nächste Jahr passiert.
1: Auch das ist eine gute Idee. Hast du denn heute etwas mitgebracht?
0: Das lasche Wasser das ist warm. <lacht> Ein eine Radtour äh, mal wieder offerieren. So, Wir sollen ja Tipps geben. Übrigens danke an den Hinweis, dass wir auch Literaturtipps geben sollen im Podcast und nicht nur auf Instagram. Dem werden wir natürlich gerne nachkommen. Allerdings nicht heute, weil das äh, vielleicht ein bisschen zu lange dauern würde. Aber äh, ein andermal. Daher heute ein Tipp für ein, äh, eine Radtour. Vor zwei Wochen habe ich mich mal an einer größeren Zahl von Höhenmetern bewältigen, wie vielleicht einige auch auf meinem Instagram-Account gesehen haben. Übrigens, Erfahrung. Sowas bringt Likes, Politik weniger. <lacht> Sagt viel über das Medium aus. Äh, nun ja, ich mache mehr Radvorbilder. Gute Idee. Ja, ich weiß. Also, wenn du das, dass du das jetzt sagst, war klar. <lacht> äh, wer mal eine interessante, eine interessante Aussicht genießen soll und dabei noch ordentlich Höhenmeter schrubben will, dem äh, empfehle ich, sich auf sein Fahrrad zu setzen und hinauf zum, ich spreche das jetzt deutsch aus, sonst wird klar, dass ich von Tschechisch so viel verstehe wie von Quantenphysik, äh, zum Mückenberg. Ähm, tschechischen Teil des Erzgebirges. Ist ein guter Anstieg. Wir waren gut 1500 Höhenmeter und auch äh, ordentliche Zahl von Kilometern unterwegs. Aber der Blick entschädigt für vieles. Die Strecke ist schön fahrbar und da oben ist aber verdammt kalt.
1: Also Jacke mitnehmen.
0: Also Jacke oder Armlinge mitnehmen. Ich habe meinen Partner mit der mein Rennradpartner ausgelacht, dass er mit warmen, also hier mit langärmlichen Radrikot kam. Äh, als es da oben nur noch 9 Grad waren, wusste ich warum.
1: Gut, dann heute die Radtour.
0: Ja. Also heute nicht mehr, aber okay. das war das Mitbringsel äh, für heute. Wir sollen ja etwas vielfältig bleiben. Beim nächsten Mal mit Buch. Sehr gut. Dann sind wir jetzt am Ende dieses Podcasts und äh, freuen uns, dass ihr vielleicht ein bisschen tiefer mit eingestiegen seid in zwei, ja, vielleicht etwas nicht ganz so griffige Themen, die aber uns momentan sehr stark beschäftigen. Und ich gehe jetzt mit der Trude Forms gucken und ihr könnt äh, was auch immer mit diesem Podcast machen. Wir hören uns wieder. Und wie immer könnt ihr gerne Fragen und Anregungen schreiben. Tschüss. Tschüss.